0: Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Punto y Coma. El día de hoy nos acompaña aquí Franco Ascensa. Franco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué
1: Todos muy bien. Espero que estén pasando unos buenos momentos tranquilos en casa.
0: <risa> eh, para ponernos en, en contexto, estamos ahorita mismo en la cuarentena en Panamá. Entonces, <risa> esta entrevista la teníamos planeada desde hace... Yo creo que te, tratamos de agendar desde el año pasado. Porque iba a salir más o menos el año pasado sí. para los últimos meses, creo, como noviembre, diciembre. Y hasta ahora pudimos, <ríe> eh, algo positivo mm -hmm. salió de esta cuarentena. <ríe> Totalmente. Así que, eh, bueno, Franco, ¿qué? cuéntame, yo creo que ahorita antes de empezar el episodio estábamos hablando un poco de lo que has hecho, pero ahora sí aquí grabando. Cuéntanos de lo que has hecho estas últimas semanas eh, en, tu, en la parte artística.
1: Ok, bueno, la verdad hay muchas cosas por hacer cuando hablamos un poquito de la parte artística, pero que ya lo he llevado al, al día a día, ¿no? Lo que puedo hacer en el día a día, a pesar de que esté haciendo algún trabajo para mí o algún trabajo para alguien más, ¿no? Eh, regularmente suelo hacer muchas fotografías que no significan o no tienen ningún contexto, sino más bien como mi pasatiempo, ¿no? Como mi observación diaria de lo que puedo, lo que puedo compartir. ¿no? y más que todo estos días he estado como analizando ese, ese espacio que se nos abre para poder compartir la fotografía de cosas que usualmente no, no observamos, no compartimos
0: uh -huh. eh, Sí, porque con todo esto de, de, de la cuarentena no, no puedes agendar eh, lo que son sesiones nuevas ni nada por el estilo pero si sí me estabas comentando de que estabas haciendo lo que eran la, las clases virtuales porque estás en Pibestudio me parece que se llama Sí, se llama eh, Pibe Panamá, es una escuela creativa
1: para fotografía, de fotografía, y tenemos ya
0: cinco años. ¿no? Excelente. Eh, cuéntame un poco, antes de, de empezar ya más de lleno con las preguntas, cuánto tiempo llevas haciendo fotografía y cómo empezó esta pasión por, por lo que son eh, la parte artística.
1: Ok. Realmente es muy curioso, pero para mí la fotografía ha sido más que, que una herramienta, ¿no? Más que una herramienta de comunicación, es como mi método de, de compartir lo que siento, lo que veo y lo que voy aprendiendo en el camino. ¿no? O sea, creo que a veces nos volvemos un poquito maestros de cosas, sin depender de, de la herramienta o alguna disciplina en, en específico, pero la fotografía fue como el, el inicio, de empezar a compartir algo que, que no sabía que iba a terminar compartiendo en, en todos los sentidos, ¿no? A través de la imagen. Este, tengo ya más de 10 años haciendo fotografías, eh, ah. tanto, en, la parte, tanto en, mi, en mi momento amateur como en, en, en mi carrera profesional. También soy diseñador gráfico, entonces complemento bastante lo que es el control o, o el dominio de la imagen, más allá de la fotografía o el contexto de la fotografía, ¿sí? Eh, hoy en día me dedico mucho a la fotografía fañar por así decirlo, que para mí o, o para mí, en mi punto de vista, es cómo afinar esos esos detalles de la luz o esos detalles de, de lo que compartes, ¿no? no tanto no solamente la parte fotográfica, sino del pensamiento, cómo lo compartes, eh, cuál es la intención de compartir o cuál es tu pensamiento crítico hacia el mundo que observas, ¿no? o sea, hay ciertas cosas que salen del contexto de la fotografía o del lugar de donde vemos la fotografía y se meten ya en el comportamiento humano, en ¿no? el comportamiento que nos identifica a todos por igual.
0: Mm. Vale, eh, me parece muy interesante lo que dices y me dices que eh, también es de diseño gráfico, veo, estoy en tu Vigenzo ahorita mismo, <ríe> ahí tienes un currículum, eh, okay. tú, tú tienes eh, la licenciatura en diseño gráfico, tal cual. ¿Qué fue que, que te impulsaste entonces hacia la fotografía?
1: Sí, realmente cuando empiezo a estudiar diseño gráfico no sabía muy bien la parte de fotografía que iba a hacer tan iba a tomar tanta prioridad en mi vida, ¿no? pero al momento de empezar a estudiar fotografía dentro de la carrera de diseño gráfico fue que me di cuenta que había ciertas cosas que
0: iban más allá
1: de lo que ya, ya me estaba desarrollando en mi carrera como diseño gráfico. Uh -huh. Y por medio de la fotografía expresaba o conseguía esos espacios que no me lo daba estar dentro de un estudio o estar dentro de, de, un, de un trabajo como diseñador, ¿no? Creo que la fotografía me hizo salir un poquito más
0: de, de la caja, por así decirlo, ¿no? uh -huh. Vale. Eh, pero tus inicios, eh, con lo que veo aquí, empiezas en Venezuela y después pasas a Panamá.
1: Correcto, eh, mi educación principal fue en, en Venezuela, tanto como diseño gráfico como también hice este, estudios en fotografía en Venezuela y al llegar a Panamá ya llegué con dos años con la escuela que teníamos en Venezuela. Entonces eh, el proyecto inició en Panamá a, a partir de mi llegada también a Panamá y surgieron muchas cosas o vari variantes en, en lo que es mi... mi mi recorrido fotográfico,
0: por así decirlo, artístico. Vale. Ahora cuando estamos hablando de esto de la fotografía, el, el diseño gráfico y el arte visual, ¿cuál tú mm -hmm. sientes que es la diferencia entre ser fotógrafo y ser artista visual? Porque con lo que leo aquí en, en, en el perfil de Vigenz, eh, okay. mencionabas algo sobre eso.
1: Sí, la verdad es, es un, hay muchas variables o sutilezas uh -huh. dentro de las variables, ¿no? Porque nos diferencia a todos como seres eh, críticos y que cada uno tiene un punto de vista distinto que compartir. Yo creo que en el, poco a poco en mi carrera me fui dando cuenta que tenía que abarcar más en vez de cerrar, cerrarme a nuevas cosas. ¿no? Eh, y yo creo que esto también es, la, es una de las grandes diferencias cuando vemos el ojo de un artista con el, el ojo de de otra persona que todavía está en esa búsqueda. ¿no? Eh, para mí eh, la, la parte de ser artista no significa de la, del arte plástico, el arte como lo conocemos eh, profesionalmente, ¿no? sino más bien con el sentimiento de explorar ese lado artístico que tienes en ti, ¿no? explorar esa, esa parte femenina que te identifica como individuo, sea mujer, hombre, lo que, lo que, lo que se considera para o lo que yo considero para mí el arte en sí es la búsqueda de ese lado interno que exploramos en ciertos lados de la vida no, no solamente en la parte visual no solamente en la parte de, de arte como lo conocemos hoy en día, a lo mejor puede ser en la forma o el gesto del día a día que tengas con el mundo que te rodea
0: Vale, entonces es la búsqueda por tu identidad, es lo que me, me tratas de decir con todo esto Sí, sí. Con en la, eh, con, como, como crear una conexión contigo mismo y así reflejarlo al mundo. Esa es la diferencia entre un fotógrafo y un artista visual.
1: Digo, eh, a ver, la fotografía eh, es muy distinto en los contextos de uh -huh. donde se mire. ¿okay? Uh -huh. No es lo mismo que un niño de China vea la fotografía de la, de la misma manera que la va a ver alguien aquí en Panamá. Eh, mm. depende mucho del contexto donde estés ¿no? cultura, religiones creencias, filosofía eh, situaciones, circunstancias de tu vida que te hacen cambiar tu manera de pensar o sea, hay muchas variables en ese sentido, por eso la fotografía surge como una herramienta de comunicación y se ajusta a lo que hemos creado ¿no? a, a los sistemas de comunicaciones o sistemas de, de, de recopilación de información para seguir compartiendo lo que hemos hecho como seres humanos, eh, y la fotografía eh, de cierta manera se educa para eso, ¿no? para poder tener los ojos al mundo y poder compartir lo que, lo, que, lo que hacemos, pero el artista no se queda solo con eso, sino es esa persona que empieza a indagar en cosas que no ve, en cosas que no están ahí al, al, al ojo, ¿no? no están ahí o ni siquiera están dentro de lo que nos enseñan, a veces están en los valores, a veces está en el comportamiento intrínseco del ser humano, a veces está en la naturaleza, a veces está en un momento fugaz, a veces está en una conexión con la música. Por eso te digo, o sea, hay cierta sensibilidad como individuo que supera el desarrollo eh, profesional en alguna u otra carrera. ¿no?
0: Mm.
1: Y en la fotografía es eso lo que hace la diferencia. ¿Cómo ves tú el mundo, ¿no? Por eso hoy en día también la fotografía se, se, se abre, cada día se abre más a abarcar cosas un poquito más modernas, por así decirlo. Mm
0: -hmm. Vale, me parece muy interesante. Eh, por la parte de cuando tú ya desenvolviste esto, que ya estabas okay. en la parte de diseño gráfico, pasaste a la fotografía, ¿en qué? ¿En qué momento descubriste la técnica? O sea, tu técnica como tal. Lo que ahorita mismo puedo ver en tu, tanto en tu perfil de Instagram o de Y hey, Gracias por esa pregunta. La verdad, yo creo que es importante este,
1: compartir de cualquier punto. Yo creo que si pudiéramos compartir entre todos los fotógrafos que existen a, a tener una Biblia de la fotografía entre todos, sería maravilloso, ¿no? Yo creo que cada quien le puede dar su, su toque. Y en ese sentido, eh, a veces cuando, cuando vamos, somos pequeños, cuando estamos nos identifican ciertas habilidades, nos identifican ciertos aspectos, ¿no? Como personas, como niños. Algunos pintamos, otros cantan, otros bailan, otros son más observadores, otros son más pensadores, otros son más, eh, se, se comunican mucho mejor a, a través del... De la expresión, ¿no? Eh, yo siento que, que para mí fue como, como un acompañante, ¿no? ¿no? No tuve que aprenderlo, más bien que tuve que descubrirlo. No sé si me... Si sí, claro. Intent intentaré explicarlo un poco mejor, pero creo que lo importante es poder identificar qué es lo que te llena y qué es lo que te hace feliz como ser humano, ¿no? más allá de qué carrera o qué hace o qué, qué, qué quieres estudiar. Al fin y al cabo, cuando empiezo a indagar en, en este mundo de la comunicación visual, me di cuenta que son, eh, son reacciones de mi persona, de, de mi aprendizaje cuando era niño, de que si me costaba hablar y como no hablaba, dibujaba. Y como no podía decir algo, prefería hacer algo creativo que lo, que lo identificara. ¿no? O sea, yo creo que a veces dentro de ciertas necesidades se consigue una... una necesidad de poder desarrollar otra habilidad que te ayude a comunicarte ¿no? y yo creo que esto es algo que hay que tomarlo en conciencia y desde, en, desde tempranas edades desarrollarlo con, con mayor intención, ¿no? con mayor búsqueda hacia el mejor lugar
0: Sí, eh, y para la parte de eh, ¿cómo decirlo? cuando en, ¿en qué parte? o sea ¿de cuántos años estamos hablando cuando tú descubriste okay. la técnica o fuiste e es evolucionando? O sea, empezaste a saber cómo iba a ser tu encuadre, cómo ibas a tratar de comunicar lo que querías comunicar o fue algo que en un momento como que ya esto es lo que, que me gusta? Eh, la verdad eh, es
1: muy curioso, pero yo creo que Pasa como con como, como, como cualquier cosa que aprendes. Uno cree que no lo va a hacer bien hasta que lo termina haciendo de la mejor manera, ¿no? Porque es algo que tenemos que, que tener todos. Yo al, al principio, obviamente, me frustraba por todo. Tuve maestros que me decían que tenía que hacerlo tal cual como ellos lo hacían, si no, no lo hacía bien. Uh -huh. Y llegaba a frustrado a mi, a mi casa porque sencillamente ya a mí no me nacía hacerlo así, ¿no? O sea, son ciertas cosas que uno va analizando o vas aprendiendo de la vida que uno cree o termina creyendo más en sí mismo, ¿no? Creyendo más en que, bueno, yo puedo tener una buena opinión, puedo tener una buena, buena manera de hacerlo, solo tengo que estudiar, solo tengo que cultivarlo, solo tengo que practicarlo. Yo creo que hay ciertas cosas que me dieron una disciplina como el deporte, como algunas eh, otras áreas de la vida que no, no sé si en de la fotografía, que también influyeron a la hora de ir a la fotografía. Hace falta una disciplina, hace falta una, una, un campo, un desarrollo, algo que te interese, que tú no tengas límites ni, ni tengas nadie que te detenga a buscarlo. ¿no? Y para mí fue tanto la comunicación visual como el poder conseguir la mejor herramienta de comunicación al mundo. ¿ok? Para mí ya la fotografía no es solamente la herramienta con que trabajo, sino que ha implicado el poder conseguir ciertas cosas cotidianas de la vida, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, y lo que yo más admiro de tu fotografía eh, en, en tus proyectos, digamos, aquí te estoy... Bueno, ustedes no lo pueden, no lo pueden ver porque nos están escuchando, <risa> pero esta, esta es la primera vez que hago una entrevista en Zoom, así que ahora sí puedo compartir pantallas para que vean lo que les estoy mostrando. <risa> Eh, es el lenguaje corporal digamos Alma Desnuda que es un proyecto okay. que lo pueden ver en el Vigens de Franco Ascensa digamos el lenguaje corporal aquí es algo entre surreal y hermoso por decirlo así de manera muy básica mi, mi crítica <risa> <risa> pero, es, pero es una de las cosas que más me llama la atención y era de las que yo tomaba digamos tu, tus proyectos y me inspiraba porque el lenguaje corporal es, es algo que muchas veces, eh, no muchas veces, pero es muy común que, digamos, la fotografía, al menos aquí en Panamá, no sé si, si lo has notado, pero es, apunta siempre a lo comercial. Cuando lo que tú tratas de sí. hacer es comunicar algo, no es como que irte por una senda que es muy común, sino que atreverte a hacer cosas distintas. Y es lo que yo veo en tu proyecto. Entonces, digamos, aquí esta de Almas Desnudas... Eh, es, una, es un proyecto de, de desnudo tal cual, como dice el nombre. <risa> y digamos <risa> digo, las poses y todo lo que, lo que desenvuelve el proyecto en sí. Y digo, para terminar un poco lo, lo que hablamos de la técnica,
1: y a veces no hago tanto
0: énfasis en,
1: en, en hablar sobre la técnica per se, ¿no? de cómo ilumino, cómo eh, utilizo mm. la cámara, no sé, ciertos factores que obviamente son importantes a la hora de construir las imágenes, pero no me quedo mucho con la técnica porque creo que, o he aprendido, que es algo que cada quien debe buscar. Cada quien uh -huh. debe desarrollar su punto, su mirada, sus su, su, sutilezas a la hora de contar algo. ¿no? Uh -huh. Yo creo que a veces nos basamos tanto en la técnica que olvidamos desarrollar otras cosas dentro de, de lo que es el mundo de la fotografía, ¿no? que es un ojo un poquito más pulido, ya que somos los ojos del mundo,
0: prácticamente. Uh -huh. Sí, y y algo de que se puede apreciar, digamos, cuando empiezas en la fotografía o cuando alguien empieza la fotografía, lo que más se concentra es en la cámara. Correcto. Y, y digamos, no este es un comentario mío, una opinión mía, siento que la cámara no es lo importante, sino el cómo tú ves las cosas, que fue lo que dijiste al principio, de que es la forma en cómo tú ves el mundo y de esa forma es que lo, tú lo comunicas, tú lo plasmas en una fotografía.
1: Claro, ahora, te, te, voy a, te voy a decir algo, a ver si, si se puede explicar de la mejor manera, ¿no? Uh -huh. eh, a veces el amor no lo es todo, yo creo que a veces educamos con, con tantas cosas que a veces siento que esa educación transforma lo que sucede después, cuando somos un poquito más eh, adultos. Eh, a veces limitamos al niño cuando dibuja un árbol rosado y le decimos, no, esto no es rosado, entonces, eh, tiene que ser verde que la realidad es así y es verde, surgen estas cosas, ¿no? Surgen estas confusiones donde el niño siempre viene con una imaginación sin límites, ¿no? Una imaginación tan increíble que podría desarrollarla a través de su vida de la mejor manera a como se ha hecho hasta ahora. ¿Por qué lo digo como se ha hecho hasta ahora? Porque nos ha educado a que hay que aprender... Del, del profesor, ¿no? A cómo lo hace el profesor, pero hacerlo casi que la copia. Y lo digo porque yo también estudié con esos, con esos sentimientos. Yo decía, me siento incómodo, yo no, no me estoy encontrando, no me estoy buscando, no me estoy consiguiendo, y eso es algo que frustra en cualquier ámbito. Entonces, creo que es la forma de educar a cualquier individuo en el día a día. O sea, no es culpa de los profesores, no es culpa de nadie, es culpa de de la humanidad completa, por así decirlo, y si sí, hay que tener un culpable porque realmente es para que mejoremos eso, ¿no? Mejoremos un poco de que hay que sacarle, desde que somos niños, la intuición o el interés de hacer las cosas por sí solos, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando preguntamos, eh, ¿qué cámara debo comprar?, a veces yo no tengo la respuesta así si tenga el conocimiento de, de las cámaras, sino es cuando tú te identifiques con la cámara, quizás cuando tú la veas, la toques o alguna cámara que tuviste en el pasado, te va a hacer recordar la que debes tener ahora. Solo que estamos acostumbrados a que te lo digan, ¿no? A que te den el consejo antes de que el consejo venga o surja de ti, de ti mismo. ¿no? Siempre es importante pedir ayuda y pedir un poco la segunda opinión de alguien más experto pero en ciertas cosas, como el área del de laboratorio, yo, yo digo el área de laboratorio fotográfico lo, lo represento como tu día a día, tu día, a día ¿no? el, el, yo siento que uno debería todo el tiempo cultivarse así sea con conocimiento de fotografía o otros conocimientos, entonces esto te ayuda también a poder no depender de un manual, sino de, de una intuición genuina que te ayude a, a conseguir cosas, a veces cuando somos niños no nos dan las instrucciones de un juego. Solo lo aprendemos a jugar por, por inercia, ¿no? por, por, por intuición. Y este es algo que cuando somos un poquito más adultos se va perdiendo y hay que cosecharlo para poder solucionar ciertas cosas eh, de una manera mucho más única, por así decirlo. Cada quien puede tener un ojo único.
0: Sí, claro. Y mira que este tema es muy interesante y hasta podría ser el, el título de, de este episodio sobre la creatividad, pero no solo la creatividad. O sea, no solo en la fotografía, sino globalmente La creatividad en el arte Porque muchas, muchas personas se limitan A hacer lo que otras personas hacen Por miedo a ser juzgados O qué sé yo Temas culturales, temas geográficos Hay muchos temas que, sí. que se podrían Tocar aquí Pero esa parte de, de la cámara Ahora siguiendo eh, lo, lo que Me comentabas de, sobre ello Digamos, el otro día estaba, a, estaba Chateando con este chico que la verdad es que no sé cómo no, no recuerdo su nombre pero la cuenta en Instagram es the camera club x no sé si sabes quién, quién sea pero Creo que no pero él eh, empezamos a escribir y todo lo demás eh, y él me comentaba eso que él, él utiliza cámaras muy viejas son de son de, de estas que que utilizan todavía eh, filme y todo lo demás y él hace unas fotos increíbles y lo que, lo que una de las cosas que estábamos hablando era sobre eso, de que la cámara no es el limitante, porque muchas personas dicen, ah no, yo no hago fotografía porque no tengo la mejor cámara, o solamente porque tengo un celular. Y me parece que tú una vez también hiciste eh, un lo que era como un curso para hacer fotografías desde el celular. Correcto. Entonces, sí. ento eh, sí, disculpa sí. por. Entonces, no, tranquilo, tranquilo. entonces, para nada más terminar así, eh, lo que iba a decir era que simplemente, eh, o sea, él hace fotografías increíbles con cámaras antiguas, que es la regla y todo lo demás, y eso enseña de que no es la cámara, sino lo que tú quieras plasmar y de ahí todo lo demás, lo que es la creatividad. Ahora, ahora sí. <risa> <risa>
1: sí, la, la verdad, estamos obsesionados con la tecnología, la verdad. ¿no? O sea, Creo que, que es algo que hay que entenderlo en muchas dimensiones. Y la fotografía también tiene mucho que ver en la parte de evolución de la tecnología per se, porque ya no, la fotografía no es solo para el fotógrafo, sino ya en el día a día de cualquier ser humano. ¿no? Eh, te cuento una experiencia eh, de, de un amigo, pitch Urdaneta, eh, fotógrafo, que es socio de la escuela conmigo
0: sí, serio, eh,
1: sí ok él un día agarró su cuarto y forró la ventana con bolsas negras, ¿no? tapó toda la ventana para crear una cámara dentro de su cuarto entonces hizo lo mismo que, que posiblemente haya hecho tu amigo o muchas personas que aún seguimos, eh, siguen haciendo eh, cámaras desechables o o cámara oscura de, de una manera bien orgánica, así mismo lo hizo con su cuarto, y creó su propia cámara dentro de su cuarto, ¿no? Se proyectaba la imagen tal cual como lo hace en una cámara, a la inversa, y podía ver los edificios que estaban frente a su ventana dentro, ¿no? ¿Esto de qué habla? De que no, la curiosidad no es la cámara, ¿no? La, la, la herramienta, ¿no? La curiosidad viene de, del individuo, de nosotros. O sea, no es solamente... Eh, el poder tener una cámara, sino el poder, o, o el saber cómo encontrar, expresarte a través de la parte visual, ¿okay? ¿Qué quiero decir con esto? Nos acercamos a la fotografía por la tecnología, gracias a que la tecnología nos han dado cámaras, ¿okay? Y en nuestro día a día es mucho más fácil llevar una cámara que llevar pinceles y pintar lienzos, ¿no? Eh, sería... nos podríamos tardar mucho pero es la, misma, es la misma observación del pintor, es la misma observación del artista de antes, ¿no? El artista, solo que hoy en día la fotografía, como te expliqué hace un rato, eh, se abre para muchos contextos de la sociedad como tal. Pero realmente la curiosidad es algo que tenemos como individuo y lo transmitimos en muchas cosas, ¿no? En herramientas musicales, en que a veces el músico no necesita la mejor herramienta con cuanto que tenga algo con cuerdas y, y un poco de madera ya puede construir su propia, su propia canción ¿no? entonces es algo que también lo tiene el fotógrafo no necesita solamente de, de la cámara sino necesita de la creatividad genuina de poder construir cosas como también hace un tiempo un amigo fotógrafo se dedicaba a construir este, cámaras a través, con latas de refrescos Wow. Entonces podía hacer fotografías que duraran, ponte, bueno, la trayectoria del sol por tres meses. Y lo plasmaba en una, en una, dentro de una lata de refresco. Entonces son cosas que uno dice, wow. No es la cámara, es la curiosidad por lo que tú quieres observar, por lo que tú estás viendo. Es, es la observación lo que hay que ver, ¿no? no, no solamente la herramienta de la observación, ¿no? Sino es el punto de vista donde tú estás parado. ¿Qué importancia le das?
0: Uh -huh. eh, regresando Uy. un poco a la, las preguntas que nos fuimos, <ríe> un poco. <ríe> sí, sí, sí. Eh, para ti, ¿qué tiene que tener una fotografía para que sea perfecta cuando tú estás haciendo una sesión? Uy,
1: y disculpa que sea tan, tan, tan directo, pero. que no sea perfecta.
0: <ríe> mm.
1: Me explico, o sea, creo que a veces intentamos hacerlo todo tan perfecto que no sale tan genuino, ¿no? No sale tan auténtico del error. Yo siento que el error es algo que no hemos desviado la atención por no querer cometer errores. Cuando yo, en mi caso, todos mis aprendizajes o, o los que me llevo son por los errores, gracias a los fracasos, gracias a, a las caídas, gracias a, a que cometí muchos errores en fotografía. Yo creo que es algo que hay que verlo con otros ojos, ¿no? uh -huh.
0: Entonces, ¿buscas en la naturalidad?
1: El momento espontáneo.
0: Perfecto. Y entre las fotografías, ¿tienes una inclinación hacia la de blanco y negro, colores, o no tienes ninguna inclinación por alguna de las dos?
1: Bueno, ha cambiado. Yo creo que poco a poco vamos explorando otras cosas o, o, o herramientas de, de control de la fotografía y exploramos otros acabados. Pero Entendí perfectamente, y si te fijas en mi Instagram, por ejemplo, uh -huh. eh, voy haciendo una, una color, una blanco y negro, una color, una blanco y negro. Y todas las publicaciones han sido así de por vida. Uh -huh. De por vida es eh, una color, una blanco y negro. ¿Por qué sur surgió esto? Porque en una época eh, me acostumbré o me gustó tanto la, la, la exploración del blanco y negro que todo lo quería hacer en blanco y negro. Y me olvidaba un poco del color, ¿no? Y poco a poco entendí que tenía que transmitir y comunicarme a través del color, que tenía que, que también considerarlo a la hora de composición como algo, un factor importante. Entonces decidí que la fotografía me contara, que la fotografía me dijera cuándo sea negro o cuándo sea color. Entonces es muy difícil para mí saberlo, yo creo que es algo que lo siento en el momento, no quizás un día lo, la pongo a blanco y negro y, y al otro día me arrepiento y lo puedo poner a color
0: mm -hmm. Sí, eso es lo que estoy notando aquí y además, eh, esto sale un poco de, de, del tema, pero cuando tú haces un fit ¿cuál sería el consejo que tú le darías? porque digamos en, en, en lo que estoy notando es que entre, la, entre las intercaladas los colores se relacionan y después están ah, las de blanco y negro, que todas, claro, que se van a relacionar. Pero tienes como un esquema de colores que se conecta como en V, generalmente.
1: Sí, la verdad, todas están conectadas desde, desde el inicio. O sea, sigue bajando y hay muchas conexiones, tanto en las formas, en, en las texturas, en, en lo que estoy comunicando, visualmente. Recuerda que, que yo creo que a veces hay que ver el mundo visual como literario también, ¿no? Como poder tener las mejores palabras, bueno, poder tener las mejor, la mejores construcciones de imágenes, o, o no sé si se podría decir como, como la diagramación de lo que estás contando, ¿no? Entonces todas tienen como en, en particularidad el lenguaje, el mismo lenguaje de comunicar a través de las formas, a través de los colores, a través de, la, de lo que te está expresando el contexto de la foto... Y trato de llevar eso, ¿no? De llevar un poco el equilibrio en, en todas las publicaciones.
0: Sí, eso, mira que he, he dado scroll, scroll y todavía no llego al final. Sí, son muchos, la verdad. Son 3.000. Sí. Más de 3.000 publicaciones, oh dios No te quiero decir cuántas fotos tengo en mis discos duros. Oh, rayos. Me imagino que tienes que tener un disco aparte para poder guardarlas todas. Sí, digamos
1: que sería como mi
0: diccionario. Yo creo que mi imágenes ha sido como mis palabras, por así decirlo. Bueno, te haría esta pregunta, pero yo creo que ya queda bastante enfatizado. ¿Sony, Nokia, <risa> Canon? <risa> <risa> ya. No, la, Digo, si quieres la puedes hacer, <risa> sin ningún problema. La tienes en arriba de tu, de tu foto, Sony.
1: Sí, la, la verdad, eh,
0: Sony, y lo recomiendo más allá de, de,
1: de llevar la marca, eh, es poder entender la fotografía de otros puntos de vista, no solo el ojo del fotógrafo, ¿no? sino el ojo del ser humano que quiere comunicar ciertas cosas, más allá de lo que sea, ¿okay? más allá del contexto. A veces hasta la misma tecnología te ayuda a hacer otras cosas,
0: ¿no? y eso es lo que hay que analizar
1: en el mundo de hoy en día, ¿no? en cuanto al uso de las herramientas.
0: Y en cuanto a herramientas, cuando hablamos de publicación y de descubrimiento, eh, ya sabemos que Instagram todos los fotógrafos lo utilizan, pero ¿alguna fuera de eso? La, la verdad,
1: yo he usado de todo. De todo te digo en cuanto a publicación o, o, o página web donde organizo mi trabajo, como el Vihans. Eh, he utilizado de todo, Flickr, he utilizado... Muchas, pero me quedo con el Instagram por la, la inmediatez que tiene hoy en día. Yo creo que ya no comunicamos solo lo que hacemos, sino lo que, lo que vivimos, ¿no? lo que vamos haciendo en el día a día, lo que, lo que compartimos como individuos, ¿no? no solamente en el trabajo o en el área de trabajo. Pero considerando la fotografía como un, un, algo un poquito más fuera de lo social, ¿no? fuera de lo que es el mundo de las redes sociales sí aconsejo mucho llevar una, una página que, que te ayude a administrar mejor tu fotografía, a conocer un poquito mejor o curar un poquito mejor tu fotografía. ¿Cuál publicar y cuál no? ¿Cuál te funciona para algo o cuál te funciona para otra cosa? Yo creo que hoy en día fotografiamos tantas cosas que sería bueno tener un, un, una página donde te pueda
0: administrar un poco mejor tu contenido, ¿no? Sí, mira, y, y se me acaba de ocurrir una pregunta que no añadí aquí, pero okay. que, que hace un tiempo sé que otro podcast, lo estaba escuchando, no recuerdo cuál era el podcast era sobre si el fotógrafo como tal moriría o sea, y era okay. una, y era un título mu muy controversial y que me llamó mucho la atención porque los temas que ellos o los puntos que traían a la coalición eran muy interesantes porque digamos, la fotografía desde su concepto era eh, más que todo la captación de, 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 de imágenes o de momentos, pero era porque las cámaras eran muy complejas, tenías que hacer un estudio, tenías que... Era también carísimo. Pero hoy en día es tan fácil llevar un celular o comprar una cámara que lo que se preguntaban estos, eh, porque también son fotógrafos, era si el fotógrafo como tal moriría. Cuestión que en, el, en la conclusión, pues... Claro que no iba a ser así, pero sí me gustaría que, <ríe> sí me, gustaría que, 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 que me dijeras más o menos como tu opinión, viendo las Bien. tendencias y también porque actualmente eh, como que se está regresando a lo tradicional, el dibujo, la ilustración, todo lo demás.
1: Sí, y gracias por agregar eso último. Yo creo que también eh, es algo importante que tocar. Porque realmente, y como lo veo yo desde que inicié la fotografía, ha cambiado muchísimo. Yo inicié en esa transición de lo que era la era a, análoga con la era digital. Y fue como un cambio radical en mi vida que ahora posiblemente eh, sigue, sigue pasando. ¿no? Entonces, y, y sin ir muy lejos, vi una noticia donde la primera boda ya fue fotografiada por un robot. O sea, que eso también... No, nos da otro contexto o otro punto de vista que observar o, o, o incluir. Uh -huh. Entonces, creo que es importante ver que la fotografía sin alma puede ser hecha por un robot. ¿okay? Uh -huh. Yo creo que el fotógrafo de, debe convertirse en el nuevo pintor, por así decirlo. ¿Por qué? El pintor nunca va a pasar de moda. ¿no? Yo creo que el pintor es algo que nos no, no identifica como seres humanos. Pero la fotografía sí va a cambiar en muchos sentidos, porque siempre ha sido en transformación, siempre ha ido en transformación, siempre ha cambiado la herramienta, siempre ha cambiado la la visión, pero el contexto en sí sigue pareciendo igual y eso es lo que yo siento que hay que educar, ¿no? Es que la fotografía no puede siempre estar en los mismos contextos de vida o en los mismos usos. Siento que ya la fotografía abarca, como tú mismo lo dijiste, como ya está en el celular, abarca puntos de vista que antes no eran, eran imposibles tenerlos. Entonces, ya cualquier persona puede comunicar algo y nos volvemos unas personas universales. La fotografía no es solamente para vender, la fotografía no es solamente para, para el, que el artista se sienta satisfecho, no. La fotografía ha hecho una evolución en la humanidad de una manera que ni nos imaginamos porque lo tenemos todo, en libros, en, en todo lo que hacemos hoy en día. Por eso es muy importante educar de una manera donde el hecho fotográfico te enamore, ¿ok? Donde no sea la herramienta, sino tu visión. Concentrarte en cómo tú ves al mundo, concentrarte en que hayan fotógrafos con alma, ¿no? En que hayan fotógrafos que quieran contar cosas que, que ellos observan, que identifican como importante en, en su época, contar. Cuando yo estudié fotografía, estudié muchos fotógrafos de antes, y encontraba eso, ¿no? Que comunicaban ciertas cosas, que tenía un mundo comercial, porque estaba surgiendo muchas cosas en la industria, pero también comunicaban de cosas de la realidad que hoy en día es difícil, o, o, o digo, o sea, no es tan común que alguien se enamore de poder, a veces, tener el riesgo de salir un poquito de, de lo que ya está diseñado, ¿no? Entonces es importante siempre educar de que no importa si estás tan, tampoco tienes que ir a, a la India a ser un buen fotógrafo, para nada. Creo que es importante encontrar el punto donde la fotografía es luz, donde la fotografía es la luz que tú ves, es el color azul que tú identificas. Nadie ve el, el mismo azul del cielo, así que la fotografía es el hecho, el acontecimiento de lo que está surgiendo. Por eso también cuando nos vamos al cine... El fotógrafo es un, eh, alguien donde puede ubicarse en cualquier punto de, de la habitación y va a encontrar la mejor toma, ¿ok? Entonces no 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 es que tenga que estudiar toda la vida para hacerlo, no, sino es que su organismo in, interpreta la luz de otra manera, interpreta lo que entra por sus ojos de otra manera y se comunica a través de ello. Entonces a veces es, son herramientas, dimensiones que uno tiene que ir abarcando como individuo para comunicar cosas donde la clave, la clave está en contar historias, en contar lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, no nos enfoquemos tanto en la fotografía robótica, yo creo que va a llegar en algún momento, y ya, ya no es que va a llegar, sino que se va a expandir a lugares más, más accesibles, por así decirlo, uh -huh. pero nunca va a morir el fotógrafo con el alma, ¿no? El ser
0: humano siempre va a darle vida a todo lo que toca. Sí, mira, que, que ese tema de, de los robots, también la inteligencia artificial, eh, también es, es un tema que abarca mucho. Claro. <ríe> Pero también eh, cuando, digamos, yo, yo estudié fue programación. Y okay. lo que tú buscas en inteligencia artificial son patrones. Y lo que buscan estas inteligencias es eh, analizar la mayoría de las fotografías comerciales y recrearlas o representarlas entonces ahí también vemos cómo muchas veces se, se crean patrones porque se, siempre se añade como esta vista hacia lo comercial eh, si, yo siempre hago es como mi, mi frase de, de que la fotografía comercial es tipo eh, mírame que estoy viendo a la nada y me veo bonito, algo por el estilo cuando en d realidad, digo, digo, y disculpa que te detenga acá la fotografía comercial depende de quien la cuente, porque sí, sí.
1: Hay fotografía comercial que es brillante,
0: ¿no? Sí, yo sí. creo que hay que tener ahí la separación. Sí, sí, claro, pero eh, lo, lo que yo me refiero es, eh, digamos, a cuando haces fotografía, ya se me fue la idea, pero lo que trataba de decir era que eh, es saber, o sea, es como variar, es hacer algo distinto, lo que estabas diciendo anteriormente.
1: Sí, ojo, y volviendo a lo comercial, yo creo que es algo importante de, de sensibilizarlo porque a veces el fotógrafo es alguien que puede tener una mirada distinta al mundo comercial, yo creo uh -huh. que eso es lo que, lo que hay que buscar, ¿no? no olvidarnos de no participar, sino participar de una, con una buena intención, una buena comunicación.
0: Sí, claro, que, que digamos las personas que ahorita mismo estén escuchando este episodio y digan como que, ah, no, que me da miedo, o no es como lo que mis amigos fotógrafos, las personas que, que yo sigo hacen, simplemente lo haciendo, practica, hazlo, porque todos vemos Totalmente. el mundo, todo, todo mundo sí. vemos el mundo vemos de, de maneras muy distintas. Y eso es lo, lo que hace tan mágica la fotografía realmente, pero digamos que sea alguien que todavía no sabe cómo empezar, que no okay. sabe qué hacer. ¿Cómo busca inspiración? ¿O cómo tú, en, toda esta, en todo lo que llevas haciendo fotografía, y los que vienen, los años que vienen, cómo tú encuentras inspiración? ¿Tú buscas alguna plataforma? ¿O tú consumes arte de otra forma? ¿Cómo, cómo sería la forma en que Franco Ascensa se, se inspira?
1: Mira, eh... Es bonita la pregunta porque yo creo que es un reto vivir inspirado diariamente, no día a día, día tras día. Entonces vamos a ir un poquito más atrás a cuando yo era, estaba iniciando la fotografía y en, en verdad todo empezó fotografiando iguanas ¿ok? Entonces entendí que la inspiración no, no era algo que yo, y lo entendí hace mucho tiempo, no era algo que yo debía esperar, ¿no? Yo debería de, de, de atraer o, o de, de buscar como tal, sino más bien de construir, de, de, de saber que está ahí, de que es mi visión la que no lo encuentra a veces. Pero realmente me di cuenta a través de las iguanas que me inspiraron. Pero eso, esto lo, lo voy analizando ahora con el tiempo, ¿no? y viendo que muchas cosas nos han inspirado y, y a veces hay momentos donde la inspiración es un sueño entonces es importante ver los detalles que están ahí en el día a día y más, más que todo cuando somos seres más espontáneos como somos cuando, eran, como somos, cuando somos niños ¿no? uh -huh. eh, entonces con la iguana sucedían cosas donde yo sentía que había una comunicación con ellas me posaban, jugaba con ellas y mi mamá podía pasar todo, todo el día preguntándose ¿qué hace este niño correteando las iguanas?
0: ¿Okay?
1: Entonces, ¿cómo, si tú le preguntas a alguien, ¿te inspirarías en una iguana para la fotografía? La pregunta puede ser algo que cual, cualquier respuesta puede, puede surgir, pero yo siento que, que la inspiración no significa la iguana, sino el, el, el hecho de, de que hay algo ahí afuera que no puedes controlar que se siente, ¿no? que, que hay alguna vida que se siente que te puede interesar. Y yo creo que fue el comportamiento de las cosas, ese comportamiento espontáneo de la naturaleza, que me enamoró y cada vez que voy creciendo me di cuenta que la naturaleza es algo que no, no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros, así que, que hay que vivir en sus lados
0: Y mira que ese tema es... Eh es bastante común porque digamos yo cuando empecé a hacer eh, cuando empecé a practicar la fotografía porque es uno de mis hobbies eh, fue de esa manera después pasé fue al street photography una amiga que eh, ella hace senderismo y todo lo demás le inspiró la naturaleza y por lo tanto ella consiguió su equipo a partir de eso entonces tal vez la contemplación es lo que a, a lo que te refieres es una de las cosas más pod podría decirse comunes cuando se empieza Sí, totalmente, donde todo es mágico, ¿no? donde todo te, te sorprende. Yo creo que eso es algo
1: que hay que cultivarlo también. Entender de que siempre debería tener ese sentimiento de sorpresa, de, de satisfacción.
0: Y mire, y si, y si es una persona que todavía no manejas los conceptos básicos, eh, ya anteriormente eh, me habías hablado sobre pibes fotoescuela. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas educando sobre fotografía?
1: Eh, tengo
0: ya más
1: o menos como siete años eh, dando clases de fotografía. Eh, hace un tiempo o antes de los siete años también di clases de dibujo. Uh -huh. Entonces hay un, como un background educativo que, que voy considerando ahora, ¿no? Ahora eh, mi, en mi época un poquito más adulta, donde veo que es algo que de, he cultivado muchísimo y a lo que me les doy mayor importancia hoy en día a mi vida, en la parte de cómo comunicar lo que he aprendido. Este, ya con PIBE tenemos cinco años en Panamá y siete años en total
0: uh -huh. como escuela. ¿Y qué, qué aspectos eh, los cursos, eh, ¿qué, en qué te basas? ¿En lo básico, intermedio, experto o de todo un poco? Sí, lo, lo principal
1: yo creo que es lo que cualquier persona que, que esté escuchando esto y que quiera interesarse en la fotografía como herramienta de comunicación o de creatividad o de, o de búsqueda, eh, es hacer un curso básico, ¿no? Entender lo, lo, cómo funciona la, la caja oscura, ¿no? Cómo funciona esa cámara y darle el mejor uso. Pero realmente nosotros nos enfocamos en la creatividad, en lo que está dentro de cada persona y los ayudamos o somos la guía para que ellos consigan esa búsqueda o esa
0: realización como fotógrafo o artista. Sí, y lo que, bueno, aquí para los interesados, ahorita mismo estoy en, el, en la cuenta de Instagram de uh -huh. Pibe, lo pueden buscar como arroba pibe panamá, eh, ahorita mismo tienes un curso intermedio hasta el 28, que fue lo que me mencionaste ahorita. Sí, digo, ahora, eh, estamos haciendo, recuerdo lo que está pasando
1: en todo el mundo, Estamos haciendo el taller básico Ahorita mismo Y el intermedio quedó opuesto Para una próxima ocasión
0: uh -huh. Vale eh, Regresando un poco acá eh, Cuando Cuando tú dices Voy a recomendar tal fotógrafo O tal artista Ya sea nacional okay. o internacional cuáles así tú, tú me mencionarías Para las personas que están escuchando Los sigan?
1: Bueno, es interesante, ¿no? Eh, porque depende mucho a quién se lo diga, ¿no? Pero en general, y en Brasil muchísimos, pero tengo muchos fotógrafos que, que han, han hecho un antes y un después en mi vida, ¿no? Ya, algunos quizás ya no, no están con nosotros, pero sí te puedo compartir por lo menos Arno Rafael Mikkenen, que es un fotógrafo finlandés impresionante, para mí ha sido... No sé si tiene Instagram, pero debe salir algo en la web. Uh -huh. Es un fotógrafo que me ha inspirado en esa búsqueda del cuerpo humano, en, eh, en el cuerpo humano en la naturaleza o parte de la naturaleza. Y el comportamiento en general del de ser humano. Eh, Arnold Rafael Mikinen. Mikinen
0: Mikinen. Ajá. ¿Así?
1: No, con doble
0: K Mikinen. Sí, okay. antes de salir Aquí creo que está La página web ajá hay una web Ok, eso lo voy a añadir eh, Ok, me, me salió una farmacia Aquí toda bruja, así que no, eso no eh, <risa> Ok De todos modos, si encuentro el enlace Lo pongo aquí en, el, en los enlaces Del podcast, junto con los demás enlaces Hacia los perfiles de Pibe Escuela y los de Franco Ascensa. Eh, yo creo que ya estamos terminando. Eh, dentro de las últimas preguntas, yo creo que las voy a obviar. <ríe> Porque uh -huh. quisiera hacer una última pregunta y es: ¿qué consejo le daría a las personas? Para mejorar su creatividad O qué deberían buscar hacer Para mejorar su creatividad O crear esta relación Artística que ante, anteriormente Me habías comentado eh, Bueno, la verdad es
1: que Podrían ser más que consejos Porque siento yo que a veces Los consejos no son buenos Dependiendo a quién se lo diga Si has estudiado el contexto De esa persona uh -huh. eh, pero realmente, más que consejo, es, es ese, ese amor por cultivarse a uno mismo, ¿no? ese amor por saber que todo mejora si uno quiere, saber que todo puede llegar a un final un poquito más, más grande, si se puede decir, si uno lo cosecha, ¿me entiendes? Entonces siento yo que a la hora de, de la persona que por lo menos identifique que que cada vez que preguntan si eres creativo o no, esa persona que diga que no, que lo considere. ¿Por qué no lo eres? Porque todos somos creativos. Sí. Solo que algunos estamos un poquito más entrenados que otros. Pero realmente podemos hacer millones de cosas en el día a día que nos vuelvan un poquito más creativos. Y no solamente la parte de ser creativo, mental, sino de tener puntos de vista distintos. A veces en un problema... El, eh, verlo de otro punto de vista, o tener una inclinación más femenina, al, a la hora de decirlo femenina, también me voy por ese lado artístico, te puede ayudar a, a salir de ese problema. Entonces es algo que debemos cultivar. ¿Y cómo lo podemos cultivar? De muchas maneras, como sencillamente, yo creo que la principal de to todas es ponerse a dibujar, es ponerse a trabajar con las manos, es ponerse a volver a hacer cosas que antes no hacías, ¿no? como a veces un un deporte, a veces el trabajo en equipo simplemente, a veces eh, el poder disfrutar de, de una conversación sin tener que estar pendiente del celular, o sea, tan cosas básicas que a veces cuesta mencionarlas, porque mm, se podría decir que hasta el, el hacer tu cama, el levantarte, también te puede ayudar a la creatividad. Entonces son muchas cosas que uno puede hacer, no solamente con el hecho de limitarse cuando algo no sucede o cuando algo no sale como te gusta por eso necesitamos ser personas que hagamos siempre ese cambio siempre eh, ir hacia lo desconocido y para terminar esto yo siento que ese es como mi, mi mayor mensaje ¿no? de, de ir hacia lo desconocido si te da miedo es que por ahí es si de verdad no conoces lo que, lo que viene es que tiene mucho sentido, porque realmente vivimos de esa manera, con esa incertidumbre de saber quiénes somos o hacia dónde vamos o qué queremos hacer. Uh -huh. Pero realmente eso, eso, eso mismo o ese mismo sentimiento es lo que nos motiva a hacer cosas. Entonces hay que verlo con ese punto de vista, ¿no? De que, bueno, si no me siento tan creativo es porque me ha dado miedo ir hacia allá. Entonces, ¿cómo puedo empezar? Bueno, solamente con una una conversación con alguien más creativo te puede ayudar, ¿no? o sea, creo que el observar también el comportamiento de otros nos ayuda mucho en muchos momentos donde yo me sentí un poco perdido de mi arte otros artistas me, me, me inspiraban a poder identificarme también como artista entonces esto es algo que sale de, del contexto de cualquier profesión sino como individuos mm. ¿no? el poder siempre cultivarnos de una manera creativa entre todos
0: Mira, muy bonitas palabras, la verdad, me, me ha encantado tenerte aquí en el programa. <risa> Gracias verdad, a ti. Valió la, la pena, la, la espera de poder espera. Eh, sí, efectuar el episodio. Ya saben, pueden, eh, si, no los, si no han seguido a Franco Ascensa, por favor, síganlo en su Instagram, Fra, francoascensa, con doble S, Z, ZA, al final. Mm -hmm y en su página web francoascensa.com igual está en vigencia en todas las redes así que por favor vayan, búsquenlo síganlo si todavía no lo siguen y de verdad muchas gracias por atender el llamado y, y estar aquí en este episodio no, gracias a ti Kenny, de verdad gracias por la paciencia y el espacio muchas gracias vale será hasta la próxima bye, bye. <risa> hasta luego le agradezco enormemente a Franco por dedicarnos unos minutos y hablar sobre el tema del día de hoy. Si te ha gustado este episodio, recuerda que puedes darnos una buena puntuación en Apple Podcasts y brindarnos tus comentarios. Este podcast pertenece a Safe Shadow, sitio web dedicado a la tecnología, cultura y seguridad informática. Puedes visitarnos en safeshadow.com y encontrarnos en Twitter, Facebook e Instagram como Safe Shadow. También puedes apoyar la producción tanto de este podcast como del contenido general donando en CuantoApp en la dirección Safeshadow. Como usted ha estado Kenneth Guerra. Me puedes encontrar en todas las redes sociales como arroba y será hasta la próxima. Bye bye.